0: Ach, freust du dich jetzt auch wie ich? Ja, Klasse. guck mal, ich bin heute ganz nah dran hier. Oh, oh. Ja, bist du fast. Guck mal, fällt
1: mir gleich das Mikro in die Schnauze. <lacht>
0: <lacht> ja, bevor das passiert, lass uns lieber anfangen. Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und ben. Mit Beauty und Benny und hier ist Benny und da ist Beauty. Hey Beauty. So, jetzt Beauty. hörst du mich. Jetzt höre ich dich. Ja, ich ich glaube, dieser kleine Mikrofonunfall vom Anfang, der wirkt noch ein bisschen nach. Ja, der, der hat, kam mit Verzögerung, aber ja. äh, er kam. Geht's dir ja. gut? Blutet die Lippe, soll ich pusten? Ist alles okay? Ja, ist
1: so ein bisschen aufgeschlagen, aber ich komme, glaube ich, komm, glaub ich äh, kommst du zurecht.
0: So Finde ich schön. Ja. Ähm, heute möchte ich dich begrüßen und ich habe wieder einen, einen Special-Tag. Erstmal, ich möchte mich natürlich äh, schuldig bekennen, denn ich habe letzte Mal Quatsch erzählt. Und auch ich muss ja zugeben, dass ich nicht immer recht haben kann. Deswegen, äh, ich habe mich im Monat verklickt letzte Woche. Deswegen habe ich auch den Chaos-Tag gar nicht gesehen. Tatsächlich, was ich erzählt habe, war Quatsch, du hattest recht. Wir belassen es einfach, ja. dass du diesmal recht hattest. Danke. <lacht> und all die anderen Male stelle ich trotzdem weiterhin in, in, äh, in Frage, ob du recht hast. Äh, so, so ist es also, wenn man
1: Recht bekommt, ja, ja ist ja. ja bei uns Männern eher seltener der Fall, aber äh, den Moment, den,
0: den genieße ich gerade sehr. Also eine ein zutiefst weibliche Eigenschaft, ich möchte dir mal Recht geben als Mann. Genau, das ist, so ist es. Apropos, heute ist der, ich habe nämlich nachgeschaut und diesmal diesmal bin ich auf jeden Fall zuverlässig, dass ich richtig liege, heute am Dienstag, den 16.11., das ist schon wieder tief im November, heute ist der Feier, eine Party mit deinem Bärentag, Beauty. Was fällt dir dazu als erstes ein?
1: Na, der goldene Bär fällt mir natürlich da erstmal direkt ein. Der goldene Bär, ja. das
0: hat jetzt nichts mit Trump zu tun oder irgendwelchen schmutzigen Sexpraktiken, nein, müssen wir nein. dazu sagen. Sondern der Richtig. golden Bär, das ist der Jack Nicklaus. und Was Das ist der ist Jack ist, der Wie es mit den
1: Praktiken aussieht, müsste man sich nochmal informieren, aber ich glaube nicht, dass es irgendeine Praktik ist. Ja, ja. Aber ja, es geht da um Jack Nicholas und der kommt mir da direkt in den Sinn, wenn man vom Bären hört ja, ja. Ähm, und im Zusammenhang mit Golf.
0: Ja, ähm, Jack Nicklaus, der hat doch auch so ein Invitational, oder? Nee, das war der äh, Palmer, genau. Der, der Nicklaus hat glaube ich keinen. Warum hat eigentlich der Nicklaus keinen Invitational? Doch, der Jack, Jack Nicklaus-Turnier ist das Memorial-Turnier. Ja, ja, genau, ähm, richtig. Mit diesem Umbrella, oder?
1: Turniere, die Nein, das ist, da sind wir das wieder bei Arnold Palmer. Ich verwechsel die beiden Ja, ich verwechsel. Arnold Palmer ist der, der auch ein Eistee hat. Ja? Und Jack <lacht> ja, Nicklaus ist der, der noch, äh, der noch in Führung liegt bei den Major-Titeln vor Tiger. Ja? Noch, also, ähm, noch.
0: Schauen es wir mal. Ist ja, es ist ja gemunkelt, der Tiger soll ja vielleicht wieder, ähm, es wurde ja gespoilert von Justin Thomas, glaube ich, dass er ähm, denkt, der Tiger kommt zurück, weil er immer so ein competitive Typ ist. Aber dazu nachher noch Ja, mehr. das ist... Also das ist richtig, da kommen wir später noch dazu, weil, weil es neue Videoaufnahmen von Tiger gibt. Ach komm, dann erzählt jetzt gleich, weil wir später vergessen wir es wieder. Also komm, was gibt es Neues von Tiger? Also ich ich bin schon
1: ganz heiß. Ich habe ich hab vorhin nur zufällig erste oder wieder Aufnahmen bekommen bei einer Kontro bei einem Kontrollbesuch in Los Angeles bei seinem Arzt. Sah jetzt meiner Meinung nach noch ein bisschen wackelig und humpelig aus. Ja, Also da ist jetzt äh, für mich persönlich sieht halt noch nicht ganz so aus, so dass Richtung Competitive Golf in nächster Zeit geht. Aber bis April, äh, bis zu den Masters, ist es ja noch ein bisschen, ein gutes halbes Jahr. Und äh, bleiben wir mal optimistisch, dass er da ähm, recht schnell wieder... Nicht nur Oberkörper, sondern auch den Unterkörper trainieren
0: kann. Ich glaube ja, ich glaube ja, Tiger kann noch mit einem Bein uns bei äh, zum Beispiel immer noch locker besiegen. Warum kompetitive gegen andere ist ja. die andere Frage, aber ähm, ja, ich, ich glaube, äh, Tiger wird ja totgesagte, äh, totgesagte Leben länger, heißt es ja so schön. Der kommt nochmal genau. ganz groß zurück, unser Tiger. Paar 3 Golf Gossip. Ah, ich habe eine, äh, eine schöne Grafik mit dir äh, von einem, unserem Freund Stefan zugeschickt bekommen und äh, darum da, darum möchte ich heute mal so ein bisschen anfangen, über Gossip zu reden, denn Gossip ist ja auch immer Geld. So, Es geht nämlich um highest paid athletes of all times ähm, und da gibt es eine schöne Statistik, wo es wirklich um ja größtenteils, würde ich sagen, US-Amerikaner geht, die sehr viel Geld machen mit Sport und äh, ganz oben ist kein Golfer, sondern wer, wer ist ganz oben, Beauty?
1: Michael Air Jordan. Und warum sage ich Michael Air Jordan? Denn wir alle kennen die Air Jordan Nike-Linie und das ist auch nach seiner aktiven Karriere, denn er hat bedeutend mehr Geld nach den Basketballspielen verdient als in der Zeit, wo er Geld verdient hat. Ist Michael Jordan der Sportler, der in seiner Lebenszeit aktuell am meisten verdient hat. Ja, zu dieser Statistik ja. ist aber noch zu sagen, dass äh, diese Zahlen, die wir gleich sagen, nach dem Anpassen der Inflation äh, eingerechnet wird, denn dort sind auch Sportgrößen vertreten, die jetzt nicht in den 90ern oder 2000ern gespielt haben, sondern auch in den 50er, 60er Jahren, wo es halt für Sportler noch nicht ganz so viel Geld war. Also Hit-Antenne
0: Hit da? Brandenburg. Das Beste der 50er, 60er, 70er. Genau, richtig. <lacht> ja, und da, da sind einige Sportler dabei. Ganz oben Michael Jordan als Basketballer. Ähm... Danach kommen relativ viele Golfer. Also, wenn man jetzt mal guckt, ja. wir haben hier, wir haben so eine kleine Pyramide, da gibt es einige wirklich interessante und Michael Jordan führt halt an. Aber direkt drunter, also Michael Jordan führt mit 2,6 Milliarden an, muss man dazu sagen. Das ist äh, ordentlich, ordentliche, ordentliche Bezahlung. Ähm, da, da
1: kann man auch dazu gleich noch eine kleine Story sagen zu Michael Jordan. Golfbezogen. Ähm, da, zu einer Zeit in Florida durfte er äh, einem Platz nicht spielen, ja, weil es halt so ein Privatclub war und äh, da haben die den tatsächlich rausgeworfen, so von wegen so, ey, <lacht> du darfst hier nicht spielen. Ähm, einen Tag später hat er die rausgehauen, weil er über Nacht dieses Ding dann gekauft hat. Ja, ja also genau, 2,6 Milliarden auf dem Konto ist es dann halt auch nicht genau. ganz so schwer, mal eben zu sagen, ich kaufe hier diesen Schuppen und äh, jetzt könnt ihr mal bitte gehen, ja. Also, das, das ist dann halt so eine kleine Golf-Story von Michael Jordan noch.
0: Das gleiche habe ich dann mit meinen Bitcoins mit dem Bergheim gemacht, ist nun leider die Pandemie ja. dazwischen gekommen. Von daher, ja, also wer günstig ja. einen äh, Techno-Club haben will, ist abzugeben. Ähm, Tiger Woods folgt direkt äh, mit mit 2,1 Milliarden, also Tiger direkt hm. nach Michael Jordan, auch Nike, also man kann schon fast sagen, ja. wenn ihr mal die Möglichkeit habt, mit Nike einen Deal zu machen, macht den, das lohnt sich, das scheint sich das irgendwie zu lohnen. Sich.
1: Denn es werden noch, es, es, es folgen noch äh, ein paar Nike-Sportler auf ja. den nächsten Plätzen. So viel kann man sagen.
0: Aber ja. erstmal kommen noch weitere Golfer, nämlich die beiden, die ich jetzt genau. fast am Anfang verwechselt hätte, nämlich Arnold Palmer und Jack Nicklaus. Das ist ja eigentlich leicht zu merken, Jack ja. Nicklaus, äh, Golden Bear wegen der goldenen Haare. hat doch so schöne blonde Haare und hatte auch ja. eine eigene äh, Golflinie, soweit ich weiß. Und Arnold Palmer, äh, ja. genau, also die beiden waren ja zur selben Zeit relativ groß, ne? Also natürlich, sie
1: waren und sind immer noch groß, Arnold Palmer, leider ähm, verstorben mittlerweile schon, aber die haben auch nach ihrer aktiven Karriere dann auch Geld natürlich durch Merchandising-Artikel, äh, Poloshirts, Klamotten, äh, Golfschläger, aber halt auch hauptsächlich in Form von Golfplatzarchitektur äh, dann äh, gemacht, ja, indem man deren Wissen quasi genommen hat, so von wegen, ja, wie sollte ein guter Golf Kurs sein, dann wurde da halt mal schnell so, macht der ja Tiger Woods mittlerweile auch schon, ähm, Golfplatzarchitektur konnte man da drüber sich buchen und es gibt dann halt viele Jack Nicklaus, Arnold Palmer Kurse weltweit, die dann halt dieses Know-how von deren Firmen dann
0: genutzt haben, um halt Golfplätze attraktiv äh, aussehen zu lassen, ja. Ja, wir haben ja neulich erst den Arnold Palmer in Berlin gespielt, hier in Bad schöner Kurs, schöner Kurs, kann man nicht sagen, ja. auch anspruchsvoll.
1: Ja, genau. Und da hatten wir auch ähm, auf der Range die Plakette gesehen, als der eröffnet wurde, dass der Arnold Palmer sogar vor Ort war. Ja? Also ja. ist dann halt auch so, dass ähm, die dann halt dann doch so nahbar sind, dass sie dann halt nicht einfach nur ihren Namen geben für den Platz, sondern dann halt auch, so, sobald es halt noch möglich war, auch live vor Ort äh, zur Eröffnung da waren. Ja, Also das ist dann halt schon, ähm, ja macht es dann halt schon aus.
0: Ja, aber der, der Abstand äh, zu Tiger ist schon noch äh, frappierend mit äh, schlappen 700 Millionen. Also von Tigers ja. 2,1 Milliarden ist Palmer 1,5 Milliarden und Niklos 1,38 Milliarden. Die sind da schon ein Stück weg. Also da fehlt noch der ein oder andere äh, Cent sozusagen. Äh, hinter kommt ich glaube, die, die, ich glaub,
1: ich glaub, die können auch daher nicht ganz so gut einschlafen abends. Die machen sich dann schon ja, so ein paar Gedanken während, ja, rüber, ja, Der ja, Niklos ähm,
0: zumindest, genau. Ich glaube, der, der, äh, der hadert mit sich. Genau. Ähm, aber ja, interessant, genau. interessant äh, jetzt zum Thema zum Thema Racial. Also Michael Jordan und Tiger Woods sind ja beide schwarze Sportler, die wirklich die bestverdiensten Sportler sind. Also da ist äh, mhm. Geld kennt keine Hauptfarbe, kann man wenigstens hier sagen in dem Punkt.
1: Genau, natürlich halt auch äh, Werbeikonen auch für Nike, ja, die, die sich ja dann ähm, sag ich mal so, schon bewusst dafür entschieden haben, diese Sportler unter Vertrag zu nehmen, kann man ja auch unter mehreren Dokumentationen halt auch nochmal nachsehen, wie Nike sich dann halt auch darum bemüht hat. Solche Sportler, auch gleich auf Platz 6 folgen Floyd Mayweather, ähm, ein LeBron James, äh, das äh, ein Kobe Bryant, das sind halt alles so eine Ikonen, die die halt rangezogen haben und wenn, wenn wir jetzt einfach mal durchgehen, die nächsten, wir brauchen gar nicht alles erzählen, viel Geld haben die alle, aber halt mit einem, um auf diesen Punkt Nike zurückzukommen, Cristiano Ronaldo, Floyd Mayweather, LeBron James, Lionel Messi, Roger Federer, äh, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, das sind halt ja. alles Nike-Athletes, ja, und äh, da sind wir halt gerade bei den, bei den Top 12 und davon kannst du halt schon sagen, Kannst du da halt schon sagen, dass da äh, sieben, ja, acht Sportler alle und bei Nike unter Vertrag sind? Ja, aber mich hat und, äh, das mich, dann mich, halt schon
0: mich hat ja zum Beispiel kommen wir glaube ich auch nochmal ne, später dazu äh, auch überrascht, dass Phil Mickelson hier in dieser Statistik mit über einer Milliarde dabei ist. Ich ja, äh, ja, ja. hätte nicht gedacht, dass Phil dann doch so wohlhabend ist. Also halb so wohlhabend wie Tiger Woods zwar nur, wenn man sagen kann, okay, er war vielleicht auch nur halb so erfolgreich äh, wie Tiger Woods. Aber ähm, äh, noch unglaublich vor, vor vielen und wir haben halt wenig große Fußballer hier drin, wir haben Cristiano Ronaldo, Messi und Beckham, aber äh, viele, viele Basketballer und auch viele Golfer, also tatsächlich Golf ist international zumindest ein Sport, wo Geld gemacht werden kann, äh, leider nicht in Deutschland, also richtig. dein, dein Nike-Vertrag, den, den habe ich hier noch liegen.
1: Ja, ja, den, den hast du ja mal vorhin zugeschickt, also das, das sollte passen. Aber ähm, wenn man dann halt einfach so kontinental mal diesen, dieses Augenmerk darauf äh, zieht, dann merkt man halt schon, dass halt der Kontinent Amerika-Sport eine andere Aufmerksamkeit halt gibt, als jetzt in Zentraleuropa oder halt dann auch Europa-Asien. Ähm, dass dann halt dieses dieses ganze Sportthema, auch wenn ich das jetzt so, einfach mal schon runterbreche, schulisch gesehen. ja da, da hat man halt ganz andere Möglichkeiten in den Bereichen Sport, sich zu spezialisieren, gefördert wird, ähm, über Stipendien an Universitäten in seiner Sportart gefördert wird und dann halt, die da halt auch komplett anders aufgebaut sind in Form von tv übertragung Internetübertragung, internet Internet-TV-Auftritte, da kannst du ja teilweise die Uniligen live verfolgen, ja und die die Turniere dort live verfolgen, die dort gespielt werden, das ist dann halt ein komplett anderer Markt, wie man dann so schön sagt, da sind viel viel mehr Gelder im Umlauf und viel mehr finanziell halt auch einfach möglich, was natürlich dann jetzt auch durch diese vertragliche Veränderung seit diesem Jahr halt auch dafür ähm, sorgt, dass die Studenten bereits auch schon Werbeverträge abschließen können ja. und somit halt diese Sportartikelhersteller viel früher an ihre zukünftigen Projekte rankommen und denen da schon Millionenverträge an den Unis zahlen, was, äh, was halt totaler Wahnsinn eigentlich ist, ja, also die, die sind dann gar nicht mehr bemüht, einen Studiumabschluss zu machen, weil äh, du bist da an der Uni, meinetwegen ein super Quarterback im Football und kriegst schon von Nike einen Vertrag, der dir knapp eine Million pro Jahr einbringt, also ich glaube, da denkt man nicht mehr allzu viel über die Bildung nach, sondern äh, versucht dann irgendwie gesunder durchzukommen, um halt maximal hm. Kohle einzustreichen, ja.
0: Ja, aber das haben wir ja auch schon gesagt, dass quasi die die ja, die ja College-Leute auch schon viel professioneller spielen deswegen. ne? Die sind ja auch schon viel Absolut. eher und, dabei und, und deswegen hast du ja auch so ein junges Ryder-Cup-Team in Amerika dieses Jahr zum Beispiel gehabt. Das, ne?
1: das, ist, das ist genau richtig und ähm, den Punkt, den du angesprochen hast, dass du erstaunt warst, dass ein Phil Mickelson da oben ja. auf äh, aufkam, den kann ich halt so nicht teilen. Denn wenn man jetzt so die letzten 20, 25 Jahre verfolgt, ist halt Phil Mickelson neben Tiger Woods das Gesicht des internationalen Golfsports, ja, und wow. ähm, das ist dann halt schon ein Werbeträger, eine Werbefigur, der halt global mit Golf in Verbindung äh, gebracht wird. Und auch wenn ich jetzt an meine an meine Marm denke, äh, die ist jetzt nicht aktive Golfspielerin. Natürlich ist sie in in der Hinsicht aktiv dabei, weil ich das jetzt spiele oder mein Bruder halt auch spielt. Aber ähm, wenn ich jetzt ein Bild zeige, wo Mickelson drauf ist, dann weiß sie halt auch sofort, ja, das ist hier doch der Film Mickelson, ja. Und das wissen dann halt auch manchmal schon welche, die sich halt nur so flüchtig mit Golf beschäftigen. Ja, ja die können dann ja, schon was. Mit müssen dem Phil sich Mikkelsen aber schon anfangen, müssen ja? sich aber
0: schon ein bisschen mit Golf beschäftigt haben, sonst kommt man, glaube ich, nicht auf den Film Mickelson. Also es ist Nein, nicht jemand, gesagt, den du dir so plakativ äh, wie einen Tiger Woods unter die Nase hältst. Okay, aber die meisten, die sich nicht mit Golf beschäftigen, werden auch einen Jack Nicklaus oder einen Arnold Palmer nicht gehört haben.
1: Na, vielleicht ein Arnold Palmer schon, denn da gehen wir auch schon wieder in die Richtung Getränke. Ja, so also den kann man dann auch schon mal irgendwo bestellen, <lacht> den Parma.
0: Aber kommen wir doch mal von den Bestbezahltesten der Zunft zu den, naja, ich sag mal, ähm, nicht so Bestbezahltesten. Oder vielleicht werden sie durch Klicks bezahlt, Beauty, ich weiß es nicht. Denn wir wollen ja, ja auch so ein bisschen auch immer unser Auge hier als äh, moderner Podcast auf. Die Instagramer, TikToker und Co., die Social Media Leute, die es da draußen gibt. Äh, bei Streamern gibt es, glaube ich, noch keine Golfer, die irgendwie ihren Twitch-Account mit auf... Obwohl, ich, ich habe jetzt schon ein paar Leute gesehen, die bei YouTube ihre Runden hochladen. Höchst spannend auf jeden Fall. Äh, ja. Weiß nicht, ob ich mir das angucke, aber nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, tatsächlich, es gibt die Instagolf tour auf Instagram, auch mit Trademark schon. Und ich äh, ich habe das gesehen und dachte auch so: hm, also ist ja offensichtlich, dass es nicht offiziell von Instagram ist. Natürlich benutzen sie das Logo, was jetzt auch nicht ganz gegen die also der Community Richtlinie entspricht. Aber hey, let's see, was sie daraus machen. Ähm, sie haben sie auf jeden Fall Insta Golf Tour genannt und äh, so ganz. Äh, ich fand es erstmal spannend, dass ich irgendwie dachte so, yo, was erwarten wir hier? Also wir erwarten ähm, aus Europa haben sie anscheinend so die Top Influencer in Anführungsstrichen also nach Followern geschaut. Ähm, wen gibt's denn da in Europa und die lassen jetzt irgendwie gegeneinander antreten wohl in einem Event, mal gucken ich bin auf jeden Fall gespannt was draus wird oder ob überhaupt was draus wird oder ob man irgendwas draus erfährt, außer hey wir waren alle da und haben ein paar Bilder gemacht ähm, aber wir können ja mal hier so zumindest für unsere lieben Hafis mal durchgehen wer von deutscher Seite euch hier erwartet nämlich als, als ersten Pick haben wir unseren lieben Tobis Golfblog, den kennst du doch auch mit 30.000 Followern Beauty, was sagst du Tobis Golfblog, ja, Hast du, bist, bist, ver verfolgst du seine Karriere schon?
1: Ja, das konnte man ja auch schon in dem einen oder anderen Golf-Podcast nachhören. Ist für mich einer der absoluten Top-Favoriten, <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich immer nur verfolge, wie er sein Golfspiel einschätzt. Also da bin ich auf jeden Fall dran. Der ist bei mir schon in diesen, ja, du kannst ja dann so Top manchmal five. schon so. Ja, Nachrichten äh, markieren, ja, Spieler to watch so ein bisschen, ja, Players to pick. Und da ist Tobis Golfblock, ist da bei mir unter den Top 3 auf jeden Fall. Tobi, wir, äh,
0: wir drücken dir ja. auf jeden Fall die Daumen. Als nächstes gibt es den äh, Read My Golf. Read My Golf hat tatsächlich auch 20.000, 20 äh, Hubertus Rade aus ja. München. Ich glaube, die beiden hatten auch mal einen Podcast, soweit ich weiß. Ähm was draus geworden ist, weiß ich auch nicht. Als nächsten Pick hier haben wir noch äh, den Golf-Traveler-G. unterstrich Der ist auch nicht schlecht. Ist auch dabei für auf deutscher Seite. 19.000 Abonnenten. Der Andreas Lennerts. Lieben Gruß an der Stelle. Auch im äh, Ressort Bitburger Land. Da scheint, scheint eine Kaderschmiede für für äh, Influencer auch vielleicht ein bisschen zu sein. Ähm The Golfer Girl. Ein, ein Mädchen. Ich freue mich sehr. 17.000 Follower bei Instagram. Die Verena. Auch Blogger und Golf-Addict, äh, wie sie selber schreibt. Und trying to get more girls into golf. Da bin ich total auf ihrer Seite. Also, äh, liebe Verena, wir freuen uns auch für dich. Dann ist noch dabei einer meiner Favoriten. Das ist nämlich der Paterkönig Beauty. Und auch ähm, der Oliver Christ, den Paterkönig. Den verfolgen wir auch schon lange. Hat jetzt übrigens Handicap 11,1. Also deutlich besser als ich. Und äh, eine klasse Frisur. Ich finde, der, der der, der, der wird es einfach so stylmäßig machen. Lieber Oliver, mach was draus. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist. Und als nächstes haben wir den German Golf Artist, Der Paul Neumann. Lieben Gruß an den Paul von hier. Immerhin 8.659 Abonnenten. Und warte, ich abonniere ihn auch. Also 8.960 Abonnenten ab jetzt. Ähm, Trickshot Artist. Ein Trickshot Artist. Und er mag auch Travel. Wer hätte es gedacht? Als nächstes, wen haben wir noch hier aus deutscher Sicht? Ähm, ja. Einer der, einer der Fotografen quasi. Er spielt nicht selber mit, aber die Frisur sagt alles. Und äh, so eine kleine Bildkamera ist schön. MBM, MB Media World macht tolle Fotos, habe ich schon gesehen. Ähm, also ich bin auf jeden Fall auf guten Content gespannt von der Insta-Golf-Tour. Und äh, wir haben ja schon unsere Top-Picks gesagt. Ähm, nur ein kleiner Tipp: folgt allem, guckt mit dran. Wir werden dranbleiben. Wir werden natürlich auch wieder, wie immer, aus dem Hotel Golf Chateau de Shelley äh, berichten was daraus geworden ist. Wir sind live, wir werden genau. live vor Ort Genau, 2. Sein. bis 3. April. Ich finde es auch gut, weil wenn ich die gemacht hätte und ich hätte ein Hotel in irgendwo, dann würde ich auch sagen, kommt alle in mein Hotel, liebe Influencer. Das wird eine gute Nummer. Also heute so viel zum Golf-Gossip und auch mal ein bisschen was aus der Welt des Instagrams. Ähm, Gruß zurück ans Gram und äh, wir wir machen mal was mit der anderen Tour, die es dann noch gibt. Ähm, wie hieß sie gleich? Ach ja, ich glaube, die hieß bis jetzt European Tour Beauty. Kommt noch mal rüber ins Türgeflüster. H4 Tour Geflüster Ach, diese Tour, die European Tour, Nee, warte, sie heißt ja gar nicht mehr European Tour. Oh nein, da ist, ist schon noch wieder noch was die passiert.
1: Woche, die Woche heißt sie noch European Tour. <lacht> ja, die Woche heißt sie noch European Tour.
0: Was, was ist da passiert mit unserer guten alten European Tour Beauty?
1: Ich sag mal, am Ende dreht sich das dann doch wirklich nur um die Euros, die da fließen. Nein! Und ähm, da... Wird jetzt die DP World Tour draus. Warte, ja.
0: warte, DP World Tour. Also als ich das gegoogelt habe auf meinem äh, U-Dings-Portal, äh, kam nur Double Penetration raus. Ich weiß nicht, wo ich da wieder geguckt habe. Aber warum denn DP? Warum DP World Tour? Ist es äh, Double Penalty? Die DP World ist
1: einer der Hauptsponsoren der letzten Jahre schon von der European Tour gewesen. Das ist ja auch das äh, Race to Dubai wird er dann auch auf den Earth Coast, der, wo ja diese Woche gespielt wird, auch von DP World äh, gesponsort. Ja, und ist ein, ein Hauptsponsor äh, dieser Veranstaltung. Und die übernehmen jetzt quasi die Namensrechte. Jetzt weiß ich nicht, wie viel denen das gekostet hat. <lacht> ja. Ja, nö, nö, nö. Aber
0: <lacht> dürfte schon äh, ein
1: oder andere Euro gewesen sein. Ähm, aber äh, die Hoffnung dahinter ist natürlich mehr Umsatz mehr Umsatz bedeutet mehr Preisgelder und mehr Preisgelder bedeutet natürlich, wir versuchen jetzt so ein bisschen entgegen der PGA Tour, da ja natürlich der Verlust der guten Spieler in den letzten Jahren Richtung Amerika schon enorm war, so halt auch wieder ein bisschen mehr nach Europa zu locken. ja, ähm, Die Europäer auf der Heimatliga, sage ich mal so ein bisschen auf den Heimatwiesen äh, Spielen zu sehen und das ist natürlich dann auch ein, ein, ein finanzieller Hintergrund. Ja, die, äh, der ja in den letzten Jahren schon durch die Rolex-Series-Events ähm, unterstützt wurde. Und äh, da ist jedes Jahr natürlich mehr Geld im Umlauf und äh, die Hoffnung, so die guten Spieler auch in Europa spielen zu
0: sehen. Genau, die Rettung des christlichen Abendlandes direkt wieder aus den Emiraten. Äh, Dubai ist ja quasi die, die, die Wiese der Europäer, wenn man Instagram auch glauben darf. Ähm, hm. Ja, ich finde es immer lustig, wenn man sagt Europa, aber wir sind doch eigentlich jetzt auch äh, schon wieder in Asien, oder?
1: Ja, natürlich. Ja. Und man muss natürlich auch schauen, in Europa, wie ist da, da die Wetterlage. Ja, äh, Super. Und dann, dann bieten sich natürlich im Oktober, November, Dezember die Region am Golf bietet sich natürlich ja, an, sicher. da wir dort ja. die, die besten die Spielbedingungen haben. Na klar,
0: ja. die ist die ist einfach da. Ja. Genau wie die WM ja auch. Weihnachten viel besser in Katar funktioniert, finde ich auch. So sieht's also, aus. Also ja, ganz genau. <lacht> es ist, ja, for the leisure part, wenn es funktioniert, äh, klar, warum nicht dahin? Ne? Ach, es ist ein, eine schöne Welt. Ähm, ich bin ähm, ja, aber, aber sag doch mal, du, du kennst doch die, ähm, du kennst doch Dubai und den Earth Coast auch besser. Ähm, natürlich ungelogen, bei dem Wetter wäre ich jetzt auch gerade lieber statt hier im kalten 8 Grad Deutschland irgendwie im netten Wüstenstaat, wo es angenehmer ist. Ähm, da spielt mhm. sich glaube ich jetzt im November ganz gut.
1: Das spielt sich da gerade optimal. Ja, also ähm, da sind gerade so um die 30 Grad. Ja, immer mal so ein laues Lüftchen. Natürlich vormittags und nachmittags genau entgegengesetzt die Windrichtung, wie man es halt dann so kennt, in, in Nähe aber auch der Platz, der ist halt immer in einem Weltklassezustand. Ja, also ist natürlich eines der Aushängeschilder dieser Region da unten der Earth Course und man mag diesen TV-Bildern darf man nicht immer so viel glauben, da da hilft dann halt auch oft der Weitwinkel, denn wenn man dort über die Wiese geht, ist es doch eher schon eine enge Angelegenheit zwischen den, zwischen den Bäumen, die da angelegt sind und die Fairways sehr onduliert und, und hügelig. Das, das geht da bergauf und bergab, wo man sich halt erstmal so denkt, in der Wüste, wie kann das sein? Aber was dort an, an Erdmassen bewegt äh, worden, ist schon sehr beeindruckend, ja? was dann halt mhm. auch leider im TV eher selten rüberkommt. Ähm, aber der Platz, der spielt sich halt wirklich, wirklich, wirklich toll und äh, wenn man in der Region dort unten ist, sei es im Urlaub oder wie auch immer, ähm, und die Chance hat, auf diesem Platz spielen zu gehen, dann muss man die Chance nutzen, denn äh, das ist wirklich ein, ein Golferlebnis, was auf jeder Bucketlist, sage ich mal so, sein sollte.
0: Ja, Ja, und in, in Partnerschaft mit der gleichnamigen Band gibt es dann bald auch den wind äh Firekurs.
1: Ja. <lacht> Vor allem Fire, genau. September. September. Ja, ja. ähm, aber aktuell, aktuell gibt es ähm, nur den Firekurs. Der Wind, der ist äh, im Plano gewesen, der ist noch nicht gebaut. Ähm, aber der Firekurs unterscheidet sich äh, von dem Earthkurs in der Hinsicht so konnte man jetzt in der vergangenen Woche sehen, dort war nämlich ein Turnier drauf, ähm, wie schon letztes Jahr, ist eher so linksmäßig angelegt worden von äh, Greg Norman. Ja, der hat diesen...
0: Auch wieder auf der auf der Design. Milliardenliste von, von äh, vorhin, ne? Übrigens noch mal kurz. Hat's genau, Info?
1: ja. Da war er auch auf Platz 12, glaube ich, gelegen mit 850 Millionen äh, Verdienst.
0: Ja, das kann man Und auch mal so mitmachen, auch mit zum so Earth-Kurs in Dubai. Ist.
1: Das, das ist okay, genau. Aber Beauty, ähm, Beauty, ich weiß, du
0: bist du bist ja immer so ein, so ein, so ein ähm, Typ, der so ein bisschen zu. du bist ja keiner, der so mit Instagram und Co. angibt. Also du kanntest es, weil du bist ja, also ich möchte das jetzt für dich tun. Ich möchte ein bisschen für dich angeben. Du bist ja keiner, der sagt, guck mal, mein Schwung, der ist total schön und ich bin Handicap plus zwei, ihr Assis und hier übrigens noch ein Hochglanzfoto, sondern du bist so ein zurückhaltender Typ und du spielst halt einfach. Das finde ich ja so schön an dir, aber deswegen wollte ich jetzt mal ein bisschen für dich angeben, denn du warst ja auch auf diesem Earth soweit du mir mal irgendwie. Irgendwann erzählt das aber mit, sag's nicht weiter, mit Tiger Woods in the ropes Und die Geschichte, die kannst du mir jetzt mal erzählen, weil ich habe dich jetzt danach gefragt.
1: Ja. ja, also auf dem Earth Coast war das nicht. Das war ähm, <lacht> äh, das war der Miles Coast im Emirates Golf Club, also ein ah. äh, paar Kilometer entfernt. Ja, ja,
0: natürlich. Entschuldigung. Ich, hab, ich bin da nicht so firm. Ich habe leider nicht so viel Urlaub.
1: Ja, und äh, das war... Ähm, das Jahr, bevor Tiger seine Rückenoperation hatte, und zwar war das 2018, hatte er noch mal eine Einladung bekommen, um in Dubai zu spielen. Und das war bei der Pro Am-Runde am, am Mittwoch. Ich hatte das, das Glück, über, über vier, fünf Jahre dort so ein bisschen die, die Ground, das Ground-Team und sowas kennenzulernen, äh, da ich dort ab und an trainiert habe, weil meine Eltern beruflich dort sind. Und ähm, dann hatte ich quasi über die den zeitlichen Ablauf zugesteckt bekommen, wann denn der Herr Woods dort ankommt, wo er sich warm macht und wann er denn losspielt. Zur kurzen Erklärung,
0: und, äh, Beautys Eltern sind Influencer in Dubai und haben <lacht> keine Fotostory. Lieben Gruß an der Stelle.
1: Um Gottes Willen. <lacht> um Gottes willen. Ähm, auf jeden Fall ähm, hatte ich dann meinen Tagesplan natürlich so abgerichtet, dass ich dann da um 6.30 Uhr auf der Range stand, äh, morgens mit einem Käffchen parallel Tiger angekommen ist, sich warm gemacht hat und um 7.15 Uhr das pro M gestartet hat und zu diesem Zeitpunkt waren wir dort zu viert gleichzeitig mit an dem Flight. Und ähm, ich bin durch Zufall am ersten Tee falsche Seite von den Ropes abgebogen mit meiner Kamera um, um den Hals und einem Sportrucksack ja, ja. auf dem Rücken. Und äh, die, 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 die Marshalls, die zwei, die kannte ich auch. Und dann haben die bloß äh, geschmunzelt und meinten so, also, ja, ja, du bist der Media. Ja, da habe ich gesagt, ja, klar. Und äh, dann bin ich die Frontline, bin ich da ähm, auf dem Fairway so fünf bis zehn Meter Sicherheitsabstand natürlich, aber hinter Tiger hinterhergelaufen und äh, war war schon sehr beeindruckend und äh, schön zu auch wenn er Auch wenn man gesehen hat, dass er da schon nicht mehr hundertprozentig fit war. Wie gesagt, war er vor der Rückenoperation ähm, und das war ein Erlebnis, was ich wahrscheinlich nie vergessen werde und halt auch meine meine Bilder, die ich davon dann halt noch auf meinem heimischen Rechner habe, die werde ich natürlich auch mein Leben lang versuchen zu schützen, dass die nicht wegkommen. Hm.
0: Ja. Was was hast du dann so mitgenommen von Tiger so von der von der von der Körpersprache oder irgendwas? Hast du irgendwie gesagt, wow, ja, die ist äh, nein die die da habe ich so erstmal ähm,
1: natürlich hört man immer, dass der so eine unglaubliche Aura um sich mitträgt und das ist auch das, um, ein unglaublich charismatischer Typ, ähm, der was ausstrahlt, ein ein Selbstvertrauen, so, hier kann mir keiner was, also das ist jetzt hier so mein Spielplatz und ich zeige euch mal, wie das geht, ja, also es ist schon beeindruckend, wie er, wie er dann dort schon aufgetreten ist, aber auch anhand der anderen Spieler, an diesem Tag hatte ich auch das Vergnügen, mit Sergio Garcia ein paar Worte noch zu wechseln, ähm, die sind da halt so tiefenentspannt noch, da geht's ja um nichts bei denen und bei den Pro-Am-Runden, da geht's darum, wie Matt Wallace das letztens auf einem anderen Podcast auch gesagt hat, da geht es darum, auch vielleicht noch mit anderen Menschen sich zu verbinden. Man weiß nie, mit wem man da zusammenspielt, ob da eventuell ein potenzieller neuer Hauptsponsor von Nike oder so dann da, daherkommt. Ja, da sind, es ist. kostet
0: ja auch ein bisschen was bei so einem Pro M mitzumachen, gerade mit so einem Stars. Genau,
1: da gibt da, da, da kostet dann auch der Startplatz ein bisschen was oder die werden dann halt verlost oder wie auch immer und die sind da tief entspannt und was ich da an diesem Tag mitgenommen habe, waren interessante Gespräche, vor allen Dingen mit den Caddies ähm, die Spieler kümmern sich dann schon um ihre Mitspieler, aber die Caddies die machen da quasi schon ihre Hausaufgaben für die Turnierwoche, also da habe ich halt so ein bisschen spielstrategisch mal nachgefragt. Äh, was beachten die jetzt so bei Paar Vieren? Ähm, wie ist die Spielstrategie bei einem Paar Fünf, wo die Farmposition hinter einem Bunker zum Beispiel ist? Oder ähm, was sind für die jetzt äh, charakteristisch wichtige Punkte? Und das erzählen die da einmal, weil die sind da halt, wie gesagt, sehr entspannt. Da geht's noch nicht um allzu viel. Ähm, und da kommt man halt auch relativ schnell ins Gespräch, ähm, und das ist dann
0: halt eigentlich gar nicht so problematisch. Ja? Hat, hat Tiger und denn eigentlich lang gebraucht für die Schläge? Oder geht der da wirklich eher, lässt er sich einen Schläger gehen, geht ran und schlägt?
1: Nein, das hat schon noch, äh, da gibt es dann schon noch so Gespräche, schon, um halt dann für die Turnierrunde, ähm, sage ich mal, vorbereitet zu sein. Da geht es dann darum, ähm, wo ist jetzt der Bunker platziert, wie viel Platz ist dahinter, was ist hinter dem Grün, äh, welcher Schlag wird da reingespielt. Und die spielen ja dann einen Ball, um ihr Spielergebnis zu machen, aber nehmen sich dann auch nochmal einen zweiten oder dritten Ball, um eventuell nochmal aus einem Bunker einen Ball zu spielen oder aus einer Rafflage den Ball nochmal zu spielen, um einfach mal zu zu checken und äh, die Erfahrungen zu sammeln, ähm, quasi zu vergleichen bei den bei der Formel 1, wenn die ihr freies Training haben, um dann halt mal so die Bedingungen wirklich auszutesten. Wie reagiert jetzt mein Schläger mit dem Untergrund? Wie reagiert mein Schläger mit, mit dem Gras? Äh, was macht der Ball äh, daraus? Und das wird da halt schon simuliert. Klar, das lässt sich am besten simulieren, wenn du es vor Ort äh, probierst und nicht auf der Range. Und das war schon... Ähm, Interessant zu sehen, wie dann äh, so ein Topspieler diese 18-Loch nutzt, um, sage ich mal, sich jetzt für die Turnierrunde vorzubereiten und ähm, auch mal den ein oder anderen Putt auch schon mal zu, zu gucken, wie läuft, das, äh, läuft der Ball äh, auf dem Grün in diese Richtung und wie macht der Break sich bemerkbar in die andere Richtung. ja? Und das äh, kann man da schon beobachten. Und ähm, aus diesem Grund sind halt auch diese Runden für mich persönlich ähm, interessanter als jetzt so eine klassische Turnierrunde, denn wie so ein Typ jetzt so den den Fairway das Fairway anspielt oder dann halt puttet, das, das weiß man, also das interessiert mich jetzt persönlich jetzt nicht so, ähm, sondern vielmehr, wie bereiten die sich vor und äh, was machen die für Hausaufgaben, um dann halt diese Runde spielen zu können.
0: Ja. Also ging es tatsächlich eher um Golf als um andere Themen, ja, auch bei den Amateuren dann?
1: Ähm, ja, natürlich, also ähm, mit Sergio Garcia bin ich ins Gespräch gekommen, weil vorher das Klassico war zwischen Real und Barcelona. Und äh, da haben wir ein bisschen erst über Fußball gequatscht. Dann kam der der Caddy noch dazu und dann wurde halt so eine Spielbahn über Fußball geredet. Ähm, was jetzt so für für Spiele anstehen da, äh, ja, so halt so Smalltalk. Und dann sneakt man halt so ein bisschen auch mal so ein bisschen golfmäßig. Äh, weißt du ja selber, wir reden auch viel. Das heißt, wenn auf ich wenn Runde, ich bei dir, du alter Star ähm, dabei bin. Nein, so. so ja, ja, das weiß ich ja, aber ähm, du redest ja auch immer erstmal so ein bisschen so drumherum
0: und dann kommen so deine Fragen ja, ja. und ja, das ist da ähnlich, ja, das ist da okay. äh, das ist klar. Also wie überall, erstmal ein bisschen Smalltalk Talk, um warm werden ja, und dann sozusagen Butter bei natürlich. die Fische. Ja, und du siehst halt
1: auch so das sind normale menschen
0: und äh, wenn du die
1: halt so normal ansprichst wie du gerne angesprochen wirst und jetzt nicht so von der seite mit so hey, ich will jetzt ja so will ja keiner angesprochen werden ich sag mal wenn du da halt ankommst und fragst wie überall wenn du fragst in einer vernünftigen art und weise dann dann bekommt man halt auch oftmals eine antwort ja und da macht dann halt auch äh, der ton macht bekanntlich überall die musik und äh, die sind da halt auch offen für ja also weil die waren ja auch irgendwann mal in der Phase ihres Lebens, wo sie gefragt haben, was gemacht wird oder wie das gemacht wird. Und äh, die sind jetzt nicht so, dass sie das nicht weitergeben wollen. Und das ist dann interessant zu sehen. Und ähm, es war dann auch interessant zu sehen im Laufe des Tages, dass auch bei so einer Pro-Am-Runde, deswegen nur neun Loch war ich dann da bei diesem Tiger-Flight mit und bin da schön mitgelaufen, dass dann halt auch in so einer Pro-Am-Runde im Mittags, Nachmittagsbereich, da halt auch dann einfach drei, vier, fünfhundert Leute nur bei Tiger mitlaufen. Und bei den anderen Spielern, da ist dann ein Sergio Garcia dahinter, ein Martin Keimer, ein Henrik Stenson, ein Rory McElroy. Da ist niemand quasi mitgelaufen. Ja, denn das, das ist dann halt auch schon dann nochmal ein ganz anderes Level. Und das ja. wissen die Spieler. Ja, da fragt man dann auch mal ganz kurz so, was, was die da drüber denken. Und dann, kommen da halt auch so ganz kurze Antworten so, ja, das ist halt Entertainment die und die können es halt auch verstehen, weil die können es halt auch äh, einschätzen. Und das war ein, ein Erlebnis, was ich, wie gesagt, nie nie vergessen werde und ich auch quasi meinen ganzen Tag da jetzt nochmal so nacherzählen. Oder ich kann mir halt dann ich kann mich halt da wirklich an alles erinnern.
0: Ja, ja aber du bist ja eh jemand, du kannst ja wahrscheinlich auch eine Schachpartie nachts noch nachspielen, also du theoretisch wird hörst. Du kannst dich, ja, wie gesagt, habe schon gesagt, du hast ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Das ist sehr schön. Ähm, ja, danke. Ja, nicht in allen, den allen
1: den Bereichen, ja, in allen Bereichen, aber <lacht> äh, du weißt ja, die Sachen, die einen äh, interessieren, ja. da merkt man sich das halt einfach.
0: Ja, ja, danke für diesen äh, Erfahrungsaustausch. Wir werden da vielleicht irgendwann noch mal zurückkommen, aber ähm, da du es ja von dir aus nicht erzählst, dachte ich, kitzle ich doch heute mal ein bisschen <lacht> aus dir raus. Ja, ne? Keine falsche Bescheidenheit. Aber apropos falsche Bescheidenheit, äh, wir haben ja heute Phil Mickelson schon angesprochen, der hat äh, äh, neben seinen 1,5 Milliarden ja noch was anderes Tolles geschafft, nämlich auf der Champions Tour gewonnen. Jetzt darfst du erzählen. Ja, ja, Beauty, du darfst erzählen schon wieder. Richtig. Jetzt,
1: jetzt, jetzt wollte ich gerade äh, was du trinken mal, nebenbei. gerade mal schön ein
0: Schlückchen Tee trinken. Na komm, ich lass dich mal. Also, ich kann ja sagen, es war, äh, haben wir schon angekündigt, Champions Tour. Äh, und zwar der, das letzte Event. Äh, der Charles Schwab Cup wurde ausgelost. Und bevor wir zum eigentlich äh, Gesamtgewinner der Tour kommen, sozusagen, kommen wir doch mal zum Eventgewinner, nämlich Phil Mickelson, der ja auch jetzt schon äh, neben der PGA Tour auch schon auf der Champions Tour mitspielt und äh, hat da erstmal eine klasse Statistik. Beauty, jetzt darfst du wieder. Ja, die Statistik ist die Statistik ist überragend.
1: Sechs Starts, vier Siege. ja also hat seine Siegesquote auf äh, zwei Drittel, also 66,6 Periode-Prozent steigern können. Also ähm, an alle Hafis da draußen, wenn ihr demnächst mal wieder einen Zehner beiseite legen könnt, setzt ihn doch mal auf Phil bei seinem nächsten Champions-Tour-Start. <lacht> also die Quote wird wahrscheinlich nicht so hoch sein, aber ähm, die, die Chancen sind gut, aber ähm, seine Statistik auf der Champions Tour ist halt auch schon herausragend. Ich sag mal so, pro Schlag verdient er da aktuell, ähm, Moment, wo hab ich 1178
0: ja. Dollar. Genau. Ja, also 1178 Dollar. Kommt
1: fast an unser Minutenhonorar <lacht> Kommt so fast an unser ja, äh, Monatslohn aber, ran,
0: ja richtig. Ja,
1: ähm, aber ähm, ja, man muss sich dann halt einfach mal überlegen, der verdient dann da pro Loch, was er spielt, 4.431 Dollar. Ja. Ähm, pro Runde 79.765 Dollar. Ja, 80.000, ähm, hm, toll. Das ist das ist dann halt, äh, das ist okay. Ja und, ähm, Das kann man auch. Also ich glaube auch, dass er sich daran jetzt, sag ich mal so auch, wie gesagt, um um das Geld geht es ihm ja nicht mehr. Nee, ja, warum auch ja bei 1,5 Milliarden? Ja, das ist es. Ja. Das ist ähm, wurscht. Da geht's für ihn geht halt nur noch ums Gewinnen. Und ich glaube... Mit seinem Major-Titel äh, in diesem Jahr kann er, glaube ich, auch für sich ganz gut mit der PGA-Tour abschließen und konzentriert
0: sich halt jetzt nur so noch darauf, äh, der Bernhard Langer 2.0 zu werden. Der ja. Bernhard Langer 1.0 ist aber der Bernhard Langer. Und der Bernhard Langer 1.0 ja. hat trotz Rückenproblemen Gewonnen. Naja, nicht gewonnen, er hat einen Platz 17 gemacht, aber das hat gereicht. Es hat gereicht, um das sechste Mal den Charles Schwab Cup, der Charles Schwab Cup, äh, den zu gewinnen. Das ist quasi der FedEx Cup, wie schon erwähnt, der FedEx Cup der PGA Tour ist quasi der Champions, äh, für die Champions Tour, der Charles Schwab Cup. Ich glaube, der, glaub,
1: der wird auch bald umbenannt. Der wird glaub, auch bald um Bernhard umbenannt. Langer Cup umbenannt. Der wird, glaube ich, ja, in Bernhard ja, Langer Cup umbenannt. Ja, also. Und, das ja,
0: also. Und das muss man sagen. Also mit 64 Jahren hat er das sechste Mal dieses Ding gewonnen. Das ist absoluter Rekord. Einsame Weltspitze. Der Mann ist seit vier Jahrzehnten, kann man nicht anders sagen, Deutschlands bester Sportler, denn über vier Jahrzehnte so einen Sport ja, zu dominieren, auch in einer gewissen Art und Weise, ist einfach unglaublich, deswegen sei hier nochmal hervorgehoben an alle Hafis. Wir Deutschen, ja, wir ist immer sehr stolz auf seine Nationalität. Wir Deutschen haben einen unglaublich großartigen Sportler und das ist Bernhard Langer. Seit, äh, er hat, hat 1985 mit seinem ersten mastersieg äh, quasi als erster Deutscher, auch in Augusta überhaupt, äh, Geschichte geschrieben. Hat den nochmal 1993 dann gewonnen, des Masters, und ähm, hat echt eine schöne Statistik, Beauty. Äh, nämlich, er hat sozusagen, bevor er 50 war, also auf der Tour, 42 Siege und zwei Majors geholt und jetzt, nachdem er 50 ist, hat er auch wieder 42 Siege und aber 11 Majors. Und ähm, das äh, insgesamt sind es halt einfach mal 84 Siege auf Tour-Events. Äh, insgesamt 13 Majors und er hat auf jedem Kontinent auch schon einmal gewonnen, außer in der Antarktik, denn da gibt es keine Golfturniere. Also er ist ein, ein unglaublich toller Typ, äh, typisch deutsch, diszipliniert, 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 hat einen äh, tollen Charakter und äh, so alles, was man von ihm sieht und sieht, ist sehr, ja, sehr reduziert. Er ist einfach ein Familienmensch, wurde ja immer gesagt und äh, hat auch deswegen den Payne Stewart Award verliehen bekommen, der für Charakter, Nächstenliebe und Sportsgeist verliehen wird. Und ähm, dazu möchte ich sagen, ich finde ich find Bernhard Langer, das ist einfach ein Idol. An den kann man sich unglaublich gut als Golfer orientieren. Wenn man irgendwie sagt, woran soll ich mich orientieren, sagt so, hey, Bernhard Langer, klasse, klasse Mensch, ähm, bester plus 5, 50 Golfer aller Zeiten, wird auch der Alterslose genannt und ähm, auch Spieler des Jahrzehnts von der Tour aus selber gewählt. Ähm, Beauty, hast du noch was hinzuzufügen zum Bernhard Langer?
1: Nein, ich glaube, da hast du schon wieder alles abgedeckt und äh, auch unsere master spezialfolge hört doch noch mal rein, lieber Hafis. Der Reinhard Schnupp hat ja auch äh, von Bernhard einige Storys dann noch ähm, erzählt und äh, zum Besten gegeben. Da, da kriegt man, glaube ich, äh, alles alles mit nochmal. Und ja, Bernhard, wir wissen es ja beim Frühstück. Genau, gehört äh, ja Genieße uns. das. Und ähm, Reinhard, lieben groß an der Stelle. Auch auch nochmal von uns. Ähm,
0: da kommt Lasse noch was in der Post, Bernhard. Ist ist von uns beiden. Okay. Dem Gruß. Genau. Ja, er gehört aber Fairway Möchte ich nochmal sagen, wir haben, wir haben so ein, ein Big, Big Five. Er ja, gehört ja zu den Big Five, Das viele nicht wissen, dass ja die, die Amis haben ja wirklich alle äh, ja, Golf dominiert und tun es immer noch. Aber äh, unter anderem konnte er, Bernhard Langer, mit äh, Steve Palasteros, Nick Faldo, Sandy Lyle und Ian Woosnam zusammen die Europäer gegen Amerika konkurrenzfähig machen. Und das sieht man auch heute noch. Und auch Phil Mickelson hat sein Tribut gezollt und hat gesagt, das ist ein unglaublich äh, großartiger Spieler. Und ich glaube, Bernhard Reinhard Langer ist leider nicht bei 1,5 Milliarden gelandet, aber ich glaube für einen Geldbeutel, der äh, gute Mann hat auch ausgesorgt, da müssen wir uns, glaube ich, keine großen Sorgen machen, oder Beauty? Ja, bin ich mir ziemlich sicher, bin ich mir ziemlich sicher. Sehr gut. Dann ähm, guck mal, ich habe noch, hab noch ein bisschen was für dich äh, und zwar hier. Paar 5. Mehr Netto vom Brutto. So, und äh, auch hier ein paar Tipps von Bernhard Langer, äh, die, die ich mal rezitieren will. Dann kannst du kurz mal deinen dein Part drauf geben, weil ich glaube, das haben wir alles bei Hardware Fairway auch schon mal angesprochen. Ähm, nämlich Bernhard Langers Top-Tipps, äh, die man so lesen kann und wenn man sich auch die, die Bio von ihm durchliest. Ähm, das er heißt, sagt einfach, Course-Management ist der Schlüssel. Also, dass man einfach dort ein bisschen guckt, auf welcher Bahn sollte man... Welchen Schläger schlagen, Dass man nicht immer einfach nur Driver zündet, sondern vielleicht auch mal einen anderen Schläger oder der, der, in, ja, der der irgendwie passt zum Loch. Und das haben wir auch schon hin und wieder gesagt, Beauty, oder? Ja, das ist in, glaube ich, jeder
1: dritte Folge äh, unser <lacht> Tipp Nummer eins. Ähm, spiele smartes Golf und äh, denk auch mal drüber nach, wie du Golf spielen willst. Also das ist, äh, klar, Haffi regel Nummer eins.
0: Ja. Dann das zweite, was wir auch schon mal besprochen hatten, man könnte eigentlich sagen, das Orakel hier so ein bisschen ist, ob wir uns an Bernhard Lange orientieren oder wir einfach auch so ein bisschen, egal, aber ähm, er sagt auch, egal ob man früh oder spät startet, man soll ein gesundes Frühstück oder Mittagessen essen, bevor man auf die Runde geht, also nicht ausgehungert und auch während der Runde Energiezufuhr wie Trinken und Snacks, äh, ja, darauf achten, dass man halt hydriert bleibt und genährt. Mhm. Ja, auch das? einfach, man,
1: untersch man unterschätzt einfach, was man auf so einer Runde Golf verbraucht, einfach vom Energielevel, vom vom Wasserhaushalt, was man einfach verliert auf so einer Runde und was am Ende einfach zur Konzentration, ja, abhanden kommt, ja, und äh, ja. da ist so ein Snack, äh, wie gesagt, da gibt es halt auch wieder die übertreiben mit ihren ganzen Tupperdosen, ja, ähm, aber...
0: Äh, <lacht> Na, Picknick muss es ja nicht sein.
1: Das ist richtig ja also so eine Kleinigkeit darf es sein ja dass man halt immer ein bisschen was äh, zu kauen hat und ähm, ja nicht vergessen ja das ist ganz wichtig vor allen Dingen im Sommer schön viel Trinken
0: einpacken sonst äh Wird's dunkel. Ja, für den Winter, für den Winter was Warmes hilft auch in der Thermoskanne. Ansonsten der nächste Tipp, auch den äh, kann man nachlassen. Aber, ja, aber auch im Winter, aber auch im Winter ja? trinken. Da, genau. da, da merkt man nämlich
1: nicht, wie doll man schwitzt. Äh, und da ist dann halt auch wichtig, auch im Winter ist dann nicht so, ich habe da keinen Durst. Äh, das ist totaler Blödsinn. Ja, aber dann mal einen schönen warmen Tee mit der trinken, Thermoskanne, sage ich ja. Ganz genau, ja, also das ist äh, extrem wichtig,
0: äh, denn auch dort verliert man Flüssigkeit. Das ist, als wir das letzte Mal in Polen waren, da war es so rattenkalt, Beauty, da war wirklich die ja. Tee die beste Idee, tatsächlich ein bisschen warm zu bleiben auch. Das nächste, was der Bernhard sagt, ist aber auch äh, ein guter huffy tipp ist nämlich, verbringen Sie Ihre Zeit auf der Range sinnvoll, trainieren Sie mit einem Ziel. Ja, ja, könnte man <lacht> auch so unterschreiben, oder? Hast du auch, glaube ich, schon irgendwann mal gesagt.
1: Ja, du, dann merkt man halt wieder, ähm Qualität bringt halt
0: gute Ideen hervor, ja. <lacht> also sehr schön gesagt. Und äh, dann sagt er, es ist nicht so schlimm, wenn sie einen Ball nicht perfekt treffen. Übung macht den Meister. Ja, ach nee, also ohne Training geht's nicht. Und Bernhard lange ist ja auch jemand, der wirklich bekannt dafür ist, Disziplin zu haben. Und äh, was du auch immer sagst, ist, die Medaille, äh, die Siegesmedaille hat zwei Seiten. Auf der einen steht zwar, äh, du hast gewonnen. Und auf der anderen steht Training, 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 Training. Genau. Mhm. Aber da werden wir auch eine Sonderfolge nächste Woche haben, nämlich, welchen Driver sollt ihr euch kaufen? um wirklich besser zu werden in der nächsten Saison. Ja, und äh, als letztes sagt er natürlich, haben sie Spaß, für mich ist es ein Job, aber ich liebe ihn noch immer und ich glaube, es gibt äh, wenig bessere Jobs, die wir uns auch wünschen könnten, nämlich irgendwie Tour-Professional zu sein und äh, auf der Champions-Tour zu spielen zu dürfen, Augusta immer spielen zu dürfen, wenn man möchte, wenn man da schon mal gewonnen ja. hat. Also, äh, na klar, hat er Spaß dran und wir wünschen ihm weiterhin gute Gesundheit, weil Gesundheit ist das höchste Gut und viel Zeit noch, dass er uns lange beim Golf erhalten bleibt, denn er ist tatsächlich einer der großen, der großen Bake Five, die äh, Deutschland so vorgebracht haben, auch wenn er in Amerika wohnt. Ähm, wollen wir da ein bisschen dafür werben, mehr Bernhard Langer Folklore unter den Hafis. Beauty.
1: Genau. Ja, und ich glaube, ähm, vor allen Dingen bei dem Masters-Turnier, ähm, ich weiß jetzt nicht, da hatte ich mich jetzt nicht mit beschäftigt, ob diese Option, wenn man über Masters.com jetzt sich das Ganze noch anguckt, schaut euch einfach mal diese eine Runde von Bernhard Lange an, was er für Schläger da noch ins Grün hat. Und das kommt ja. nämlich für die meisten Hafis nämlich 1 zu 1 gegenüber. Der schlägt da Hybriden, Fünfer-Hölzer, Dreier-Hölzer in ein paar Viers. Ähm, und da holt er nicht diese gute Runde, die er spielt, sondern die gute Runde holt er um das Grün herum und das ist echt beeindruckend und da sollte man mal drauf achten und äh, vielleicht daraus so einen ja, so Schlussstrich für sich ziehen, immer nur den Driver prügeln zu müssen, sondern so ein bisschen Touch aufzubauen und sich mit dem Putter und dem Wedge auch mal ein bisschen beschäftigen. Ja,
0: auch interessant. Sein Putter ist ja immer noch so ein Belly-Putter, so ein sehr, sehr langer mhm. Putter. Dafür ist er noch bekannt. Ähm, ja, was der mit dem Putter machen kann, ist phänomenal. Also hoffen, dass wir ihn, wie gesagt, nur lange erhalten haben, weil dann man man wird nicht sechsmal Charles Schwab-Gewinner und gewinnt nicht 84 Mal, indem man schlecht puttet. Putten ist halt einfach key.
1: Aber er hat er hat, er hat auch bei der, seiner Siegesrede äh, bei der Siegesrede hat er dann aber auch äh, bei Phil Mickelson hinter ihm gestanden hat, hat er aber auch schon gesagt, das ist die Zukunft. Ähm, ja, ich äh, glaube, er ja. ist auch sehr realistisch und kann das einschätzen. Das ist er ja bei, bei diesen Längen und äh, was es dann zur Folge hat, ja, dann halt auf Dauer auch demnächst schwer haben wird. Ja. Wenn ein Phil Mickelson halt dort beständig spielen würde, glaube ich halt auch nicht dass äh, ein Bernhard Langer den Charles Schwab-Cup äh, gewinnen würde. Aber das zeigt ja wie immer die Zukunft. Und ich glaube auch, dass das für ihn jetzt äh, eine neue Challenge sein könnte, auch nochmal zu beweisen, ihn in der nächsten Saison wieder zu gewinnen, ähm, indem er einfach sich auf den Punkt wieder fit macht und äh, sein Spiel wieder umsetzt.
0: Also, trotz Rückenprobleme gewonnen, wieder ganz stark gekämpft. Wir drücken die Daumen auch für die Zukunft, lieber Bernhard Langer. Und wie gesagt, wir haben dir was Kleines geschickt. Hole 19 Auf der Terrasse ich kann es dir jetzt ja verraten. Also Beauty, wir haben hier natürlich eine kleine Gewürzmischung geschickt, denn unser Getränk der Woche ist äh, passend zum Weihnachtsmarkt der Glühwein. Der Glühwein, natürlich. Auch den kann man ja mit auf die Golfrunde nehmen, wenn man möchte und äh, in einer milden Form, also nicht wie mein Jagertee, den ich neulich da gemacht habe, der war vielleicht ein bisschen stark, ähm, sondern vielleicht so, ein, so einen leckeren Glöck. Der Glöck, nicht der Harald Glöckler. Es ist kein Wein, den man nehmen sollte, sondern der Glöck ist ja so eine schwedische Variante des Glühweins. Ähm, der äh, ja entweder Korn, oder also Kornschnaps oder Wodka hergestellt wird. Also ja Liter Rotwein, ein äh, bisschen Wodka, so 8CL. Äh, dazu Kardamom, Nelken, Zimtstangen, Zucker, ganz viel Zucker. Also das ist ein bisschen süßer als ein normaler Glühwein. Äh, frische Ingwerscheiben, Rosinen, 100 Gramm, abgezogene Mandeln äh, und dann große Orangen- oder Pomeranzenschalen. Das Ganze zusammen mit Teebeutel, also alles in so einem großen Teesieb oder in so einem Beutel packen, über Nacht einweichen lassen oder ein, ja, man sagt ja nicht einweichen, ziehen lassen, sagt man glaube ich. Äh, genau, einmal aufkochen, ziehen lassen und dann kann man das auch wieder warm machen und das, ähm, der Glück ist wirklich, kann man ja auch bestimmt auf diesen regionalen schwedischen Weihnachtsmärkten genießen. Ähm, der der Glück, den empfehle ich euch mal zu probieren, gibt es als weiße natürlich und als rote Version und bitte ich werde dir vielleicht nächstes Mal einfach so ein Tässchen Glück mitbringen, was denkst du?
1: Ja, da da freue ich mich schon drauf. Ich hatte am Wochenende äh, ein wunderschönen Wander, ein schönes Wanderwochenende in der sächsischen Schweiz und da hatte ich aber auch einen leckeren Tee in der Thermoskanne, wie wir vorhin schon kurz angesprochen hatten. Ähm, geht zu der Jahreszeit auch immer, ja. Also wenn man nicht die alkoholische Variante jetzt möchte, äh, so ein gut durchgezogener Tee aus der Thermoskanne äh, bei so einem kleinen schönen Winterspaziergang, der ist da auch immer was Feines, ja.
0: Ich habe mir ich hab mir auch... Okay, ich muss mich mal kurz als Umweltsau hier outen, denn ich habe mir tatsächlich bei der Metro ein glühwein to -go gekauft. <lacht> an der Kasse, da dachte ich mir, ach komm, was soll's, ey, glühwein to 200 Milliliter, 6 Euro, hört sich klasse an, nehme ich okay. einfach mal zwei ja. mit. Und tatsächlich, man muss den auf der einen, das ist so ein Camping-Ding, so wie so eine Hundedose, musst du auf einer Seite aufmachen, eindrücken, dann wird das warm, so auf 42 Grad, und dann kannst du das instant halt warm trinken. Also wenn du so in einer aller Hai bist, ohne irgendwas Zeug, da ist es gar nicht schlecht, ja. aber ich belasse es bei diesen zwei Dingern und oute mich diese Folge als Umweltschwein äh, ja, und nein, äh, nein. verspreche Besserung und nehme nächstes Mal die Thermoskanne klassisch mit, mit dem äh, ökologisch zubereiteten Glück. Aber die Geschichte wollte ich dir noch erzählen, bevor ich ja, euch, schön. liebe Hafis, in einen schönen äh, Weiter-November entlasse. Ähm, stay tuned, guckt, guckt, was bei Instagolf weiter passiert. Wir bleiben bei der Story dran, wir versprechen euch, investigativ und nah, ähm, äh, wir wünschen dem Berg hat wie gesagt alles Liebe mit der Glück Gewürzmischung pompös wird toll und die letzten äh, Worte dieser äh, Folge hat wie immer der Liebe Beauty Beauty go ahead bis bald ihr lieben Huffis.
1: Genau liebe Hafis. Äh, genießt eine weitere Woche ich hoffe ihr hattet wieder Spaß bei einer weiteren Folge Hard aber Fairway ähm, schaut am Wochenende das Tourfinale wenn ihr da die Möglichkeit zu habt ähm, und genießt ähm, doch mal eine Runde beim Zugucken auf dem Earth-Course. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und ihr wisst ja bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.